0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations À quoi on rêve? Dans la vie, mon rôle, c'est de, d'accompagner les, orga- les organisations et surtout les, les, les individus qui forment les organisations à travers les différents changements. Et avec ce balado, mon intention, c'est de contribuer aux changements sociaux puis aux changements du monde du travail qu'on a besoin de voir arriver et se concrétiser pour notre futur. Et à travers ces conversations-là, j'espère vous donner envie d'en engager d'autres dans vos équipes, dans vos compagnies et pourquoi pas dans vos associations sociales de tout à qui est bien. Parce que le futur qui est devant nous, c'est l'affaire de tout le monde et la direction là où on regarde, ça nous envoie vers un futur. Donc, il faut parler, et il faut rêver pour aller là où on veut aller. Cette semaine, je suis vraiment contente de recevoir Sophie Tarnowska de We Do Something. Allô! Allô! Contente d'être là. Merci d'être là. Donc, Sophie, je te présente en, en bref. Euh, tu te décris comme une idéaliste stratégique et une créatrice de communauté. Euh, je te vois, moi, personnellement, comme une, une, j'ai dit, une marieuse ou une connecteur. Tu, tu mets les gens ensemble, les gens qui ont besoin réciproquement. Euh, dans ton passé, tu as travaillé dans différentes industries, en publicité, en pharmaceutique. Et en 2015, euh, tu as fondé euh, We Do Something Org, qui est l'OBNL et euh, ça en est suivi, We Do Something Co, qui est la version plus corporative. On va parler des deux branches tout à l'heure. Puis concrètement, qu'est-ce que ça fait ça? Ça met ensemble des causes, des fondations qui ont besoin de sous, qui ont besoin de support et des individus ou des corporations pour que les deux travaillent ensemble. Euh, tu as une vision bien à toi et bien euh, bien colorée et à laquelle euh, qui, que je trouve extrêmement alléchante de la, la nouvelle philanthropie. Euh, on va en parler tout à l'heure avec ton rêve, euh, mais mais avant j'aimerais euh, j'aimerais te, te poser la fameuse question brise glace que je pose à tout le monde et puis après on va enchaîner sur ton rêve. Euh, parle-moi ou montre-moi un objet précieux à ton cœur ou un
1: objet symbolique
0: que tu gardes depuis très longtemps. Euh,
1: En fait, c'est le collier que je porte. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un collier que euh, j'ai hérité de ma grand-mère et qui, en fait, comprend plusieurs bijoux à travers le monde. Euh, et c'était une personne, ma grand-mère, était, elle est décédée à 95 ans. Elle a vécu une superbe vie, mais c'était quelqu'un qui parlait cinq langues, mmh. euh, qui avait grandi à Paris, qui a élevé ma, ma mère à Rome, euh, qui a beaucoup, beaucoup voyagé et qui m'a vraiment montré une nouvelle façon de voir les choses. Qui Chaque fois que ce soit, que ce soit d'un point de vue artistique, on voyait un mur, puis elle me disait, mais est-ce que tu vois les fentes dans le mur? Est-ce que tu vois qu'il y a un petit bonhomme? mais qui était aussi quelqu'un de très... Euh, qui, qui, qui était intéressé aux autres et aux histoires des autres. Et je me souviens que quand j'étais petite, elle, elle, elle avait 80 ans, puis elle, elle, elle faisait du bénévolat dans une résidence d'aînés. Euh, et elle parlait des aînés comme s'ils étaient beaucoup plus âgés qu'elle. J'aide les, j'aide les plus âgés en ce moment, puis je suis en train de les nourrir à, à midi. Puis je la trouvais vraiment... Je pense que sans le savoir, elle m'a beaucoup... Euh, beaucoup influencé dans ma ma vision des choses.
0: Oui. Ce que j'ai compris euh, en jasant un petit peu avec toi, c'est qu'il y a eu un moment donné dans ta carrière où où, où tu as vraiment eu très fort en toi une quête de sens, une quête de contribution. Euh, Puis c'est à ce moment-là que tu as fondé euh, We Do Something. Donc, euh, ceci, c'est il y a cinq ans, n'est-ce pas?
1: Oui. Donc... euh... En fait, j'ai beaucoup, moi aussi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu euh, aux îles Caïmans, j'ai travaillé en télévision comme, euh, euh, j'ai fait. j'étais la réalisatrice des nouvelles, j'ai travaillé, j'étais à la télé aussi comme journaliste, euh, j'ai travaillé à, à Dublin en Irlande, en pharmaceutique, je suis revenue à Montréal avec euh, ma petite fille et j'ai de nouveau travaillé en pharma. Euh, et... Euh, et puis après aussi en pub, j'étais directrice sur des comptes de, de beauté internationale. Euh, donc j'ai beaucoup appris du côté corpo, mais je ne me sentais jamais vraiment à ma place. Euh, j'étais fière, je l'admets, d'avoir des, des titres intéressants, d'être directrice sur un compte prestigieux. Mais je me suis rendu compte que ça, c'est, c'est un cliché pour une bonne raison, je n'étais pas à ma place. Mm-hmm. Euh, et en fait... Je faisais toujours attention, j'avais aussi été à Damas, en Syrie, en 2010. Euh, mon père était euh, correspondant à l'étranger, donc, en fait, en grandissant, je passais mes vacances dans des endroits que les autres évitaient. Comme je dis dans mon TED, c'est vraiment, euh, Beyrouth en 95 was not a cool place. C'est vraiment, est-ce qu'on aime l'électricité? Si tu si ça, ne va pas à Beyrouth en 95. <rire> um, c'était une ville en ruine. Euh, la Pologne communiste, tu sais, c'est... Donc, mais ça, ça m'a frustré. beaucoup sur euh, d'autres réalités. Euh, oui, tout à fait. Mais ça m'a frustrée parce que je ne savais pas comment être utile et en même temps rendre mes parents fiers puis faire de l'argent. How do you do it? Mm. Puis c'est une question qu'on se pose toujours. Um, donc, en fait, en 2015, avec euh, le, la noyade de Aylan Kurdi, le petit garçon, turc, euh, qui est, pardon, le petit garçon syrien qui est, ouais. est noyé, euh, bah, j'en avais juste assez. Je pense que la colère euh, dans les femmes, on ne l'accueille pas souvent mais on l'accueille lorsqu'elle se transforme en une œuvre utile. Donc, j'ai pris ma colère envers la crise des réfugiés euh, et j'ai transformé ça en ben, qu'est-ce, comment est-ce qu'on… En fait, l'idée, c'était comment est-ce que je prends un besoin que je vois dans ma communauté. Les gens sont frustrés, ils ont, ils ont, ça leur fait de la peine de voir tout ça. Et on est, moi, je suis immigrante, il y a beaucoup d'immigrants autour de nous euh, et tous ces gens veulent, veulent faire du bien. Mais les choix qu'on a sont tellement limités. Ou tu presses un bouton sur un site web et tu donnes ce qu'on a fait. Ou tu participes à un un enjeu sportif. Very nice. Ou tu assistes à un souper bénéfice. Mais dans tous les cas, tu n'as aucun contact avec la communauté que tu vas soutenir. Et il n'y a pas d'échange de connaissances ou de de sens. Il y a moins de sens, en fait. Ce n'est pas des mauvaises choses. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment, ça ne nourrit pas ta vie, ça ne change pas ta perspective. Donc, j'ai commencé à, à penser, est-ce qu'il y a des moyens? Et, et aussi, mes amis n'avaient pas plein d'argent, c'est des artistes. So, est-ce qu'on peut voir la philanthropie différemment? Pensons à une autre façon. Donc, j'ai pris des activités que les gens aimaient déjà faire, des soupers. Les gens aiment sortir souper, euh, Ils aiment prendre des cocktails. Ils aiment faire des gâteaux à Noël. Et j'ai, euh, en fait, j'ai créé ces événements et j'ai vendu des billets toujours à trois prix. Personne ne sait ce que tu payes, mais c'est inclusif même de notre côté. Je veux que tout le monde puisse y accéder. Et je prends ton petit budget pour ton souper et je suis en train de le revirer vers un OBNL qui sait quoi faire.
0: Mm-hmm. Donc, l'idée
1: en fait de We Do Something, l'OBNL, c'est vraiment de, de prendre toutes ces mauvaises nouvelles qui sont, en, qui sont constantes et de les transformer en un outil de création de communauté, de créer des soirées entre la communauté qui veut faire du bien et la communauté qui a besoin d'être écoutée et soutenue. Et quand tu les mets ensemble, tout le monde se sent, en, j'adore ce mot en anglais, « empowered ». Oui. Puis, um, c'est, c'est, a ça, pas de c'est,
0: c'est un, un, un... L'événement en soi contribue à faire du bien aux humains qui, qui, qui sont là, au-delà de la, de la levée de fonds. Oui. Sans
1: utiliser de culpabilité, ce qui est un outil ouais. trop utilisé en philanthropie. Ouais. Je n'en veux plus. On en a assez dans nos vies. Ça nous tue. Goodbye,
0: <rire> Mais j'ai bien aimé aussi quand je lisais là, sur ton, cet Internet et tout ça l'idée de, de trouver une façon de, 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 de répondre aux sentiment d'impuissance parce que c'est vrai qu'on se sent souvent impuissant. Oui. Euh, cinq secondes pour dire bonjour. J'ai, j'ai comme oublié. On est parti direct dans le sujet. J'ai dit bonjour à ceux qui nous, sont avec nous sur, euh, sur Facebook en live. Bonjour, Lorena, qui est euh, très souvent avec nous, oui. euh, qui dit que la colère peut être l'étincelle nécessaire pour allumer son feu intérieur. C'est, c'est, c'est vrai. Euh, je suis d'accord avec ça euh, on n'est pas là pour parler de l'acceptation, la, de, la, de la colère mais by the way, tu as raison Lorena euh, puis tant mieux si ta colère a donné naissance à ton projet alors là on va aller dans le cœur de ton rêve Sophie euh, toi, tu avec tes, 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 ton entreprise et ton OBNL ce que tu veux là, c'est, je le résume dans mes mots, c'est de créer des alliances innovantes entre le monde corporatif puis le secteur communautaire donc ceux qui en ont besoin euh, et tu veux qu'on transforme la relation entre ces deux parties-là, euh, puis trouver des façons de, de faire des alliances comme stratégiques à long terme. Alors, je ne oui. veux pas trop euh, l'expliquer, j'aimerais que tu nous l'expliques en quoi, euh, parce que tu on pourrait dire ouais, « mais ça, ça se fait
1: déjà, oui, mais toi, tu le
0: vois à un oui.
1: autrement ». Oui, euh, je vais commencer par expliquer d'où venait d'où m'est venue l'idée. En fait, oui. c'est que euh, lorsque je travaille sur l'OBNL, une entreprise qui fait des applications euh, éducatives pour les enfants oui. m'a approchée en disant, on a de l'argent à donner. À qui est-ce qu'on devrait donner ces fonds? Euh, et en plus, ce serait le fun qu'on ait une soirée d'équipe avec ça. Est-ce que tu as des idées? Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai trouvé un OBNL qui utilise des applications éducatives pour enfants Sur des iPads pour aller contrer le taux de décrochage scolaire à Hochelaga Maisonneuve. Donc, Je Passe Partout est un petit OBNL qui, en fait, premièrement, le taux de décrochage scolaire à Hochelaga est de 43 Donc, en secondaire, 43 des enfants à Montréal dans ce quartier-là quittent l'école. That's crazy. Donc, eux vont, ils font du tutorat à la maison pour les enfants qui sont en danger de décrocher. -hmm. Ils utilisent des applications éducatives comme celles qui sont faites par cette autre entreprise qui s'appelle Budge Studios en passant. Euh, Donc, c'est comme la mission qui est de Budge, c'est on éduque à travers la technologie. Ben, moi, je t'ai trouvé l'OBNL qui éduque à travers la technologie et en plus a un impact social positif. Et euh, de là, m'est venue cette idée de « mais pourquoi est-ce que les entreprises ne, ne cherchent pas toujours la cause qui raconte leur histoire ?» C'est une autre version, disons-le, de, de marketing. Oui. C'est une façon de ne pas être accusé d'inauthenticité s'ils oui. sont constants dans ce soutien. S'ils arrivent un jour puis you know, Black Lives Matter, puis aujourd'hui, on est de votre soutien, mais il n'y a personne qui est noir dans notre, dans notre uh, compagnie. That's a tough one. Là, vous vous exposez. Mais si les compagnies cherchent à, en fait, se protéger, par exemple, des crises sociales qui se passent en ce moment, du Me Too, euh, d'être euh, accusé de greenwashing, de Black Lives Matter, eh bien, commettez-vous à des causes et des initiatives qui sont vraiment en lien à votre mission et ce que je vois aussi, c'est que du côté corporatif, il y a un grand besoin d'att- ou d'attraction et de rétention des employés. Il y a beaucoup de pression de la part des, des consommateurs, de en fait, d'être une bonne compagnie, d'un point de vue sustainability, environnemental et social. Puis
0: même, je te dirais que pour avoir fait de la recherche là-dessus. Ouais. Euh, la, les, générations, les générations plus jeunes d'employés vont vraiment mettre très haut dans la liste de critères, l'invitation sociale, euh, oui. puis l'espèce de cohérence c'est de marque dont tu parles. Tu ne sais. peux pas juste dire une chose, mais agir de l'autre côté c'est, différemment.
1: C'est, c'est absolument essentiel. Quand tu penses à des agences de pub où le roulement des employés se fait très souvent, comme par exemple pour eux... Euh, ou des compagnies big core ou n'importe qui, en fait, c'est comment est-ce que tu rends tes employés fiers? Oui, c'est sympa d'avoir un café à l'intérieur de l'entreprise ou d'avoir des des, des beanbags, des choses cool right. ou, ou, ou même beaucoup de compagnies en, euh, investissent dans des journées d'employés où ils peuvent aller choisir de, de, pardon, des journées de bénévolat où right. les employés peuvent choisir leur cause et aller faire ce qu'ils veulent. But, like, non, c'est pas de eux à eux de choisir ce qu'ils veulent. Eux, ils ont un « to-do list » jusqu'ici. Et quand on leur demande, en plus de choisir une cause, s'il n'y a rien qui leur monte à la tête, si, si quelqu'un dans leur famille n'est pas atteint du cancer ou n'a pas vécu quelque chose de très stressant, peut-être qu'ils ne savent pas à quoi donner. Donc, tu leur ajoutes en fait quelque chose et de plus… Cette entreprise est en train, en train d'investir beaucoup d'argent dans des activités qui ne sont pas liées à leurs objectifs stratégiques. Et, et, et mettre ça séparément, il manque
0: l'opportunité que ça soit comme un truc collectif. En plus. Ouais.
1: Donc, il y a plusieurs niveaux pour moi. C'est que de un, euh, je vois beaucoup d'entreprises qui, font, qui essayent de faire beaucoup de bien parce que la responsabilité sociale est nécessaire et ça, ça, c'est super à voir. Au Québec, on le fait beaucoup, mais je ne vois pas souvent ces activités vues. C'est comme si on voyait euh, le, le côté de responsabilité sociale comme n'ayant aucune validité stratégique. Et moi, c'est comme si... Une compagnie okay. disait ben on va offrir un nouveau service ou un nouveau produit, mais on va pas demander que ce produit nous amène des profits. On va pas demander que ce produit amène soutienne, soutienne nos objectifs stratégiques. Et moi je dis non. Si on est dans une ère environnementale, voyons le comme ça. Tout ce qu'on fait, tout ce dans une tout ce dont une entreprise euh, ce qu'elle essaye de faire devrait être efficace et soutenir ce qu'ils essayent de faire ils ont le droit de profiter du bien qu'ils font et c'est pour ça que je me dis souvent il est possible de faire du bien tout en faisant des affaires et juste, je donne un exemple euh, tu sais j'avais une compagnie qui travaille dans euh, l'énergie alternative c'est de l'énergie solaire ou de l'énergie du vent je sais qu'il y a un mot, euh, mais en tout cas je ne le connais pas euh, et quand je leur demandais, mais dans quoi est-ce que vous investissez d'un point de vue euh, responsabilité sociale? Ah, oh, ben, on fait un tournoi de hockey qui élève des fonds pour un camp d'enfants. Euh, on soutient aussi un organisme qui aide les oiseaux parce que des fois, nos hélices tuent des oiseaux. Mais c'est des plein de petits trucs. OK, parfait. Euh, leur mission, c'est, c'est sûr, faire du bien. Euh, et je leur ai demandé, mais dans quelle communauté est-ce que vous travaillez lorsque vous faites vos installations? Ah, ben on travaille beaucoup avec les communautés autochtones.
0: C'est
1: dans ce cas-là, on est dans un moment de réconciliation et on en fait pas assez, premièrement, avec les communautés autochtones. Ça, c'est ouais. un, coup, un point de mon cœur. Ouais. Mais aussi, est-ce que ce ne serait pas intelligent que tous vos efforts, tous vos efforts de responsabilité sociale aillent dans la direction de soutenir les communautés autochtones? Ça éduque vos employés pour qu'ils comprennent ces communautés Um, et ça vous donne plus de crédibilité lorsque vous allez vers ces communautés et vous allez en apprendre plus. Donc, it's like one hand can help the other. Mais ce que je constate, c'est que souvent, um, c'est moi qui amène la vision de tous les morceaux. Ouais. Je connais très bien les besoins des OBNL parce que j'ai beaucoup travaillé avec, avec plus de, d'une vingtaine d'OBNL dans plein de différents secteurs avec mon OBNL. Je sais les problèmes qu'ils ont. Et d'un autre côté, je connais le côté corpo et les gens essaient juste de, de, d'atteindre leurs objectifs. Chaque département ouais. est en bio. So, moi, ce que j'amène, c'est cette idée de comment est-ce qu'on connecte ces deux mondes pour que ça bénéficie l'entreprise, sa marque, ses employés, ça crée du contenu pour leur département des coms ouais. um, Et ça aide un, un OBNL qui, en ce moment, est en train de dévouer des heures et des heures à demander de l'argent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les OBNS souvent euh, ne reçoivent des fonds que pour un projet particulier, donc pas à long terme. Donc, ils passent, s'ils n'ont pas beaucoup d'employés en plus, ils ben, ils passent une une grande partie de leur temps à demander de l'argent, ce qui les enlève de pouvoir aller en fait à à ce que leur mission fonctionne, en fait, à faire le travail qu'ils sont là pour faire s'ils avaient un appui constant de la part d'une entreprise pour laquelle ça amène des soutiens à leurs objectifs stratégiques, les deux gagnent, puis on c'est fait du bien. Ils ont, et bien. Après, l'entreprise a le droit de dire, oui, on contribue à une meilleure société. Regardez, on a aidé cette OBNL à, à, à augmenter leur impact social, à faire du bien à ces gens, à schlag à Maisonneuve, etc. Donc, pour c'est moi, bien. c'est vraiment évident.
0: Dans, ta, dans, dans ce que tu amènes, il, il y a toute la notion de la cohérence avec la stratégie de la marque, de l'entreprise, puis il y a vraiment l'aspect long terme. Parce que c'est oui. ça que... Puis de, un peu comme euh, centraliser, choisir au lieu de répartir dans plein, plein, plein de petites causes, peut-être en choisir mmh. une, y aller à fond, puis d'être un partenaire pour du, pour du long terme. Euh, euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'au Québec...
1: Si peux, est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est sûr que tu peux. Parce que c'est pas juste ça. En fait, c'est même, il y a beaucoup de compagnies qui ont choisi un partenaire, mais ils, ne, ils pourraient peut-être mieux intégrer ce partenariat pour que ça ait du sens et que ça crée du sens pour leur culture interne.
0: Merci, Donc, oui, tu as raison. Il y a un gros lien avec la culture organisationnelle dans ton, dans ton C'est milieu.
1: ça. C'est comme si tu prenais par exemple l'exemple de, je sais pas, Airbnb. Ils ont beaucoup de mauvaise presse. Euh, mais si tu prends leur mission clé, c'est l'hébergement. Ouais. Euh, en ce moment, ils ont grandi de, je sais pas, 150 personnes à 400 personnes. Donc, en plus, à l'interne, ça grouille. C'était, ouais. Ça, c'était l'année dernière. Mais imagine que euh, il se, vraiment, ils se dévouent à tout ce qui est hébergement. Donc, d'un côté, c'est que la première année, ils soutiennent un organisme qui aide les itinérants dans la rue. La deuxième année, ils aident un organisme qui aide les gens qui ont quitté la rue, mais qui essaient de s'intégrer à la société. La troisième année, ils aident à, à soutenir des, euh, des logements pour ceux qui sont à faible revenu. Ouais. Et chaque fois qu'on a choisi un de ces OBNL, on apprend vraiment ce dont ils ont besoin et on intègre ces besoins à notre calendrier corporatif. Ouais. Donc, ta journée de team building, elle va avoir un sens parce qu'on est en train de créer quelque chose, que ce soit de l'argent ou une action ou un soutien autre. On va, moi, ce que je fais aussi, c'est du design d'expérience mm-hmm. parce que, c'est d'aider à intégrer le, l'OBNL et, et ses besoins dans votre calendrier de manière à ce que ça soutienne vos objectifs et vos employés. Euh, au lieu de, Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les, les entreprises donnent un fond du, du bénévolat corporatif, mais ils choisissent en fonction du nombre d'employés qu'ils ont à, à, à soutenir pour cette journée. Donc, si tu as 1000 personnes, t'as pas beaucoup d'OBNL auquel tu peux te tourner. Tout le monde finit par aller au même. Mm. Parce qu'on, c'est Moisson Montréal reçoit beaucoup de bénévoles et c'est un organisme que j'aime et qu'on a soutenu right. dans le passé. Right. Mais ils reçoivent tout le monde parce que eux peuvent accueillir des centaines right. de personnes. Mais on oublie les petits et moyens et ce qui manque, c'est quelqu'un like me, ou et plein d'autres peut-être, qui savent en fait dire non. On va vous créer une expérience qui fait du sens pour l'organisme, pour qui dépense pas plein de temps et euh, qui fait du sens pour votre culture intérieure. And it's going to be useful.
0: Ouais. Right. Fait qu'elle est là, ta, 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 merci de ta précision. Euh, je, j'ai un point en, en me préparant qui, qui m'a vraiment chicoté. Euh, j'en étais consciente, mais euh, en écoutant le, le TED Talk que tu nous avais proposé, là, comment il s'appelle? On pourrait le mettre à l'écran. Dan
1: Palota. C'est Dan Palota. Bon,
0: alors ce TED Talk-là, euh, je l'ai écouté et puis euh, ça m'a mis en lumière ce phénomène que, il y a comme une mentalité, une croyance nuisible qu'un OBML ou une cause euh, doit vivre très, très pauvrement. C'est toute la notion de euh, « il faut pas trop qu'il y ait de salaire, il ne faut pas trop qu'il y ait de overhead, de coût fixe um, ». Et puis là, ben, ce que ça crée, ben, évidemment, c'est que ça fait des, des organisations qui ont peu de moyens, donc peu de moyens. Ouais. Peu de potentiel de résultats. Puis ce qui est choquant là-dedans, c'est qu'on le sait que dans le monde des affaires, on est au courant et tout le monde est d'accord avec le phénomène que des fois, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Mais oui. on n'applique pas cette, 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 le même constat pour les causes. Bon, on ne parle pas des scandales, là, c'est pas de ça qu'on parle, mais cette recherche de toujours vouloir, tu sais, si on veut faire des gros gains, il faut peut-être être capable de bien payer aussi les gens. Tu sais, il y a comme. Oui. Ça me, ça me dérange, ça me dérange, ce phénomène-là.
1: Moi aussi, ça me dérange. Puis c'est, c'est quelque chose... Et moi, j'en, je faisais partie d'une de ces personnes qui était comme, « Non, il faut que mon argent aille à nourrir cet enfant euh, et à aider cette personne. » Mais quand on voit les études, c'est le pourcentage, les, o, les OBNL en général n'ont pas nécessairement accès à des, des connaissances, comme ils ont des gens qui doivent tout faire. Donc, si tu as besoin d'aide en marketing, pour en fait, ça, je que c'est sur là que dépend vos levées de fonds. Si vous ouais. avez besoin d'aide en technologie, si vous avez besoin de quelqu'un en finance, en fait, ils n'investissent pas assez dans leur structure organisationnelle pour que lorsqu'ils ont un succès et qu'ils reçoivent ces dons, comment est-ce qu'ils peuvent grandir il n'y a rien d'investi parce qu'ils n'ont pas ce luxe. Ouais. Ils sont toujours en train de demander plus d'argent. Et en fait, j'ai parlé à quelqu'un euh, de, du Y des femmes, de la fondation du Y des femmes, qui est un organisme vraiment impressionnant, qui aide les femmes, euh, en fait, qui offre une résidence à des femmes pendant 6 à 12 mois pour qu'elles se réintègrent à la société si elles ont des addictions ou des, euh, euh, d'autres problèmes. Et souvent, par exemple, dans leur exemple, Parfois, ils, et ce n'est pas les seuls, ils accueillent des, des, du bénévolat corporatif pour pouvoir en fait créer une, une relation avec une entreprise. Mais la vérité, c'est que cette journée leur coûte des heures, des heures et des heures de préparation ouais. dans une équipe qui est limitée et qui ouais. jongle plusieurs tâches à la fois. Mm-hmm. Donc, cette idée de « non, mon argent doit aller juste à à, à ce que fait l'organisme », eh bien, si l'organisme n'existe plus, il ne fera pas ce ce que tu es en train de soutenir. It's it's very short-sighted. Tout à fait. C'est de de courte vue.
0: Euh, Bon, ça a l'air qu'au Québec, euh, on n'est pas champion dans la générosité de dons, mais ça, on on, sait des chiffres plutôt au niveau individuel. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres par rapport aux corporations. Euh, mais j'ai lu un peu sur le sujet, puis il y a des gens qui évoquent l'idée que euh, on a peut-être la mentalité, tu sais, on a un système de santé euh, supposément généreux, euh, les écoles, le gratuit, tout ça, puis qu'on est euh, peut-être dans le mindset que c'est à l'état, tu sais, de s'occuper de... de de la veuve et l'orphelin. Euh, mais euh, mais mais toi dans ta vision puis, puis, puis je pense qu'on va de là de plus en plus c'est que les organisations qui sont lucratives qui sont sur un territoire X ou dans une dans le monde sont ont à mon avis un devoir de contribuer
1: oui, et ce n'est pas faux ce que tu es en train de dire, je, il y a une étude que je viens de dire aux États-Unis dans le Harvard Business Review ouais. qui dit qu'ils ont fait une étude et 86% des, des consommateurs américains pensent que les entreprises euh, ont une responsabilité sociale envers les communautés qui les entourent, de même qu'il y a un business roundtable, ça c'est vraiment intéressant, c'est un groupe de présidents de compagnies telles que American Express Amazon, um, Delta Airlines, IBM, qui ont tous signé un, comme un manifesto qui disait que, et ça c'est juste l'année dernière, qui dit que nous sommes conscients que nos responsab- responsabilités vont au-delà de nos profits et de nos employés. Nos responsabilités incluent aussi l'impact que nous avons d'un point de vue environnemental et social mm-hmm. sur le monde que... que et sur les consommateurs auxquels nous vendons nos produits et services. Euh, je dirais que, qu'on l'aime ou non, et que, que, que les entreprises cherchent à, à l'accueillir ou non, les médias sociaux, euh, les crises qu'on voit à travers le monde forcent tous les acteurs de la société à devoir, euh, vraiment à devoir réagir. Ouais. Il n'y a pas de choix. Et la vérité aussi, c'est que les entreprises qui... C'est, je vais le dire, au Québec, Black Lives Matter, si tu vas sur LinkedIn, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Nobody's talking about it. C'est pas ici au Québec, on n'a pas de racisme systémique. OK, ben, peut-être que pas chez, dans ton entreprise, mais la vérité, c'est que euh, tes employés sont au courant de ce qui se passe. Et ce qui affecte tes employés va affecter leur productivité. Donc, où on peut le nier, puis se dire, on n'a pas de problème de diversité inclusion chez nous ou on peut l'utiliser comme un outil de, d'une conversation courageuse au sein de l'entreprise. Et en fait, et même dire on ne sait pas quoi faire et dire « Guys, même nous les leaders, on ne sait pas quoi faire, mais on vous écoute et on vous promet qu'on va vous écouter et qu'on va peut-être mettre certaines des idées en place. » Être incertain, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas une faiblesse. Être incertain, c'est un point de vue leadership, c'est du leadership courageux. C'est-à-dire, on va devoir évoluer.
0: Mais tu sais, euh, depuis, euh, toute l'intention derrière conversation à quoi on rêve, c'est dans c'est dans le but effectivement de les provoquer ces conversations. Là, tu sais, le monde du travail change, la société change. Euh, des ouais. fois, il est possible que le, le, le board, le comité exécutif, peu importe comment on l'appelle, qui est dans sa, dans sa tour, ne voit pas certaines choses. Alors, oui. moi, c'est, je, c'est, mon appel, c'est de dire, OK, mais on peut-tu descendre puis parler aux gens puis, puis avoir un, un regard neuf sur la réalité puis de puis, puis, et donc de prendre des décisions qui tiennent compte des enjeux, des préoccupations des individus qui composent des organisations. Là, moi, j'ai, j'ai un souci, ma mmh. qu'on parle qui vient de monter, c'est, tu sais, bon, en ce moment, on n'est pas dans la période économique la plus olé-olé, euh, là. Euh, <rire> c'est-tu un danger pour la philanthropie, pour la, l'implication sociale?
1: Ben, apparemment, apparemment euh, quand je regarde des études, il y a une baisse dans les, les intérêts des causes. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a une grosse baisse nécessairement, c'est que euh, avant, par exemple, les compagnies étaient peut-être plus prônées sur euh, l'environnement, sur le climat, tandis que maintenant, elles se disent euh, « right now », c'est vraiment, on se pose la question de comment garder nos employés en bonne santé mentale ou comment est-ce qu'on euh, garde nos produits et services pertinents dans ce marché-ci. Donc, je dirais… Je dirais un peu oui et un non, mais on voit ça en évolution. En Donc, fait, pour moi... Je... C'est
0: que ça change le focus des causes ou des, des fondations où on va aller donner de l'argent, c'est ça que tu dis?
1: Oui, et pour moi, ça, ce serait encore une raison pour être plus efficace dans ce dans, dans quoi on s'investit. Donc, si tu es une entreprise X et tu as une stratégie de responsabilité sociale, ben c'est vraiment le moment d'aller réfléchir. Est-ce que tout ce dont... Ce dont lequel on est investi? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça soutient nos objectifs d'affaires? Parce qu'on a le droit, que ce soit dans l'OBNL de We Do Something ou dans la partie co, ce que je constate, c'est que souvent, que ce soit un individu ou une entreprise, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de bénéficier de la philanthropie ou du bien qu'on fait. Puis, je ne suis pas d'accord. Je pense Alors, que
0: anonyme, un, il ne faudrait pas trop le dire.
1: C'est ça que tu parles. Ouais. Oui, puis même pas. Oui, absolument, c'est de ça que je parle. Puis aussi que, euh, tu sais, je pense que les entreprises qui font du bien devraient en parler parce qu'elles deviennent en fait des leaders pour les autres. Et je pense aussi qu'elles ont le droit de se divestir de des projets qui ne sont pas en, en lien avec qui elles sont, qui ne sont pas en lien avec leurs valeurs, qui ne sont pas en lien avec le sens qu'elles essaient de créer pour leurs employés. Parce que là, on demande beaucoup des entreprises. Donc, oui, si vous voulez, c'est vraiment un peu comme rassembler vos causes et peut-être en faire moins, mais vraiment le faire de manière consistante et donc, à longueur d'année.
0: Encore plus stratégique comme choix, puis intégrer tous les volets dont on parlait tantôt. Là.
1: Oui, puis souvent, je vois que ces, ces décisions ne sont pas prises au niveau de l'exécutif, c'est pris au niveau de, des ressources humaines ou de la culture. Ou des équipes. Il faut une main qui parle à l'autre, il faut une vision qui est intégrée et qui prend en fait en compte aussi le côté opérationnel de l'entreprise. Si, il y a des beaux exemples, genre euh, il y a une compagnie Charles Schwab aux États-Unis, en fait ils sont ici aussi, mais ils font euh, de l'investissement. Et la façon dont eux utilisent leurs services et produits, c'est qu'ils prennent ce qu'ils savent déjà faire, du consulting,
0: ouais.
1: et ils donnent deux jours par année à euh, une série d'OBNL qui sont choisis d'avance. Ils font leur prep work avant, donc ils leur recherchent pour être sûr qu'ils vont pouvoir vraiment aider ces gens. Et ces OBNL viennent et leur amènent leurs problèmes organisationnels ou opérationnels et ils font du, du consulting du consulting ouais. qui est gratuit. Ouais. Donc, on peut aussi, il y a différentes façons de donner. Perfect. Ça n'a pas besoin d'être de l'argent. Ouais. Mais pour ces employés qui ont participé à ça, ils ont appris beaucoup sur les communautés que desservent ces OBNL. Et du point de vue de l'OBNL, c'est, OK, ils ont ouvert une autre façon de penser. Donc, ça, ça sert à tout le monde. Donc, c'est, même c'est, si c'est, si c'est que,
0: que, que des fois, surtout d'un point de vue individuel ou même des fois organisationnel, oui, donner de l'argent, mais, mais il y a d'autres façons de donner. Oui, euh, oui. Moi, personnellement, euh, ça m'est arrivé, moi, de, de, de siéger sur un CA d'un OBNL qui au bout de quelques rencontres, je trouvais tellement que je ne servais à rien, tu sais, parce qu'on regardait des états financiers, puis bon, il y avait deux ou trois personnes de finances déjà, puis j'avais tellement l'impression que je n'avais aucune valeur ajoutée. Et est venu le moment où l'organisation était en mode planif stratégique, une nouvelle vision, euh, puis là, j'ai ouais. fait de, oh, là. Fait que je ouais. me suis auto-éjectée du CA, puis j'ai décidé d'aller effectivement donner là où j'avais une vraie valeur ajoutée.
1: Pour vrai, oui et je ça, pense et je, si je peux le dire... C'est, c'est parce que, important parce que... Excuse-moi. Non,
0: mais c'est parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de prestige puis de gens qui siègent sur des CA. Puis je ne dis, dis pas qu'il faut tout arrêter de siéger sur des CA. C'est juste qu'il y a autrement. Puis très souvent, c'est de se mettre les mains dedans puis c'est là où on peut donner un vrai coup de main, en tout cas. Ça, c'est, c'est mon expérience personnelle par rapport à ça.
1: Très d'accord. Et je pense et aussi l'autre... que même du côté, parfois, des, des OBNL, euh, ils ont une façon très euh, stricte et rigide de penser... Ah, tu sais, j'aide parfois les OBNL à mieux penser leur la façon dont ils font leur levée de fonds, la façon dont ils communiquent parce que eux aussi ont des, ré, des règlements non dits. Ah, il faut oui. qu'on fasse toujours un cocktail dînatoire parce que tout le monde aime ça. Oui. Mm, non. Oui. Actually, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes vous dévaluez votre marque. Vous avez une marque You stand for something. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut faire vivre ce votre mission dans la fa- incarner cette mission dans la façon dont vous levez des fonds, même si la première année ça lève peut-être un tout petit peu moins. Vous êtes en train de créer une tribu ouais. de gens qui sont loyaux.
0: Mais il y a un enjeu aussi, Sophie, en ce moment. Là, je parlais avec quelqu'un qui est président d'une, fonda- président d'une fondation, puis elle me disait, tu sais, là, les habitudes, on fait des justement des levées de fonds, cocktails, machin, avec le COVID, et on peut plus faire, on sait plus. Parce que là, tout d'un coup, on n'a plus accès à nos traditionnels gatherings. Fait que cette, elle, elle me parlait de la nécessité d'innover et de trouver une façon différente.
1: Parce et qu'il y a beaucoup, plein de façons différentes. Beaucoup. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même à travers un écran, que les gens, auxquelles les gens ne pensent pas pour lever des fonds. Et c'est pas, en fait, c'est, il y a une superbe autrice qui s'appelle Priya Parker et elle a écrit un livre qui s'appelle The Art of Gathering. Et elle, pour ceux qui sont intéressés, elle, elle a une lettre d'envoi. Euh, et elle parle beaucoup de différentes façons de... En fait, elle, elle, a, elle a même un podcast où elle exprime, exprime aux gens comme, comment faire leur graduation euh, online, comment faire un mariage pour que... Et elle a, c'est plein d'idées. Il y a beaucoup de, de façons d'innover. Et, et moi, j'aime beaucoup là-dedans parce que dans mon OBNL, je devais créer des expériences qui avaient du sens. Mm-hmm. Donc, je suis... C'est aussi un côté qui, m'a, qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est... Comment créer une intimité à travers un écran? Comment est-ce que je peux te toucher, toi, sans utiliser la culpabilité, sans te manipuler non plus? Mais il y a beaucoup de façons par lesquelles on peut avoir du sens et soutenir euh, l'être humain. Et c'est vraiment de là que vient mon idée de « We do something co c'est que les, les employés, ils vivent des moments où ils n'ont vraiment pas une voix. Euh, ils, ils attendent à la maison, ils jonglent plein de responsabilités les entreprises sont sous beaucoup de pression en ce moment d'aller chercher des façons de les nourrir d'un point de vue euh, émotif aussi. Ouais. Les OBNL, I mean tout ouais. le
0: monde... Puis, puis tu dis émotif puis dans le sens de la perte de contact qu'on, qu'on oui. vit en ce moment, tu sais.
1: Et euh, le moment de
0: connexion, euh, oui. Tu m'avais nommé des livres. Est-ce qu'il y a des livres que si on, on, Des livres, il y a le TED Talk qu'on a mis tout à l'heure à l'écran. Il y a le tien, d'ailleurs, que tu as fait avec TEDx, euh, Montréal,
1: c'est ça? Oui, oui, oui. Qui, qui oui, « How to do something good about bad news ». Qui peut oui. être, euh, être un, 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 une référence. Mais y avait-tu un livre aussi que tu m'avais cité comme… Euh, oui, je, d'habitude je l'ai près de moi. Ça s'appelle euh, « Manifesto for um, Manifesto for a Moral Leadership ». C'est une… Uh, « For a Moral Revolution », merci. Donc c'est ça, c'est une femme impressionnante, qui est la fondatrice, euh, c'est une ancienne banquière oui. euh, américaine qui a fondé un fonds qui s'appelle The Acumen Fund euh, et qui maintenant, je pense qu'ils ont euh, aidé 300 millions, ils ont donné plus en fait, je, leur fonds était comme à 1 billion de milliards de dollars mm-hmm. euh, et ils n'investissent que dans des projets qui aident le, la population humaine et qui va chercher des solutions pour des problèmes que nous sur lesquels on a déjà abandonné. Genre, euh, en Afrique, le la, la, la pourcentage de gens au, qui n'ont pas accès à l'électricité ou euh, au Pakistan, les gens qui n'ont pas de logement. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui, ont, qui disent « bon, moi j'ai une solution, mais il, il me faut des, des, un investissement ». Donc, elle est en train de créer ce qu'elle appelle « a moral leadership ». C'est de créer des structures, de, de, des modèles d'affaires qui intègrent des valeurs humaines et qui font de l'argent. Mm. Parce que dans le bureau, on n'a pas le droit seulement d'utiliser des mots comme « compassion »,« empathie »,« amour ».« It's all that with the women », first of all, souvent, excusez-moi, mais souvent, c'est des femmes. Et c'est souvent dans la culture ou dans le département des ressources humaines. Mais en fait, c'est des valeurs qui peuvent s'intégrer dans un système capitaliste. Um, c'est de vraiment choisir qu'est-ce qu'on considère un retour sur investissement et c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est un superbe livre. Um, et aussi, le Priya Parker, The Art of Gathering, m'a beaucoup impressionnée. Uh, je, je lis en ce moment beaucoup sur uh, la diversité, beaucoup sur... Um, sur comment créer l'inclusion et la communauté. C'est un moment excitant. On peut changer de direction, étant donné que c'est un certain chaos en ce moment. It's an opportunity. Très fait.
0: D'ailleurs, au mois d'octobre, plus tard, on va recevoir Hugo Steben de la Maison d'innovation sociale, qui est un genre d'incubateur pour des projets à saveurs sociaux. Donc, on pourra reprendre de là la conversation. Fait que si je résume ce que tu nous as partagé aujourd'hui, des mots-clés, c'est toute la notion de la cohérence stratégique avec les choix de causes et de fondations qu'on pourrait endosser, puis de, de, de d'en profiter pour tout ficeler, euh, de faire un retour avec la culture interne, impliquer les employés. Euh, tu parles aussi de, de, de l'idée de ne pas être gêné, puis au contraire euh, de dire qu'on endosse et qu'on finance des, des, des causes, ça ne peut que provoquer d'autres euh, d'autres dons, hein, parce que on, on veut un peu enlever l'humilité, le... puis il faut pas trop le dire. Si c'est bien fait, ben c'est c'est, c'est, c'est parfait. C'est bon pour tout le monde. Mais toi, euh, Sophie, si tu avais un seul conseil à nous donner, là, une seule certitude que tu veux nous passer comme message en conclusion pour être certain qu'on garde, on garde l'essence de ton message, ce serait quoi?
1: Je pense que c'est de, de toujours être en mode d'apprentissage pour, en fait, d'oser de, de changer le système dans lequel on vit. On parle beaucoup de changer le système. Mais en fait, après la pandémie ou pendant cette pandémie, on s'est rendu compte que c'est nous le système. C'est nous qui avons élu le gouvernement qui nous donne de l'argent ou qui ignore qu'il y a un problème. Okay. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est nous l'économie. economy C'est moi maintenant c'est qui... Nous, est, ouais, c'est mes mais... achetants aussi, hein? C'est ça, c'est nos amis qui sont au chômage, c'est moi qui a perdu tes contrats, c'est toi qui... We are the economy. Donc, c'est de ne pas oublier que nous sommes pas des victimes d'un système qui a été créé pour nous, mais qui est créé par nous. Et une façon de créer ce système, c'est de commencer avec les, les, les un des plus grands joueurs de la société et c'est les entreprises. Comment est-ce qu'elles peuvent réajuster leur façon de faire les choses et arrêter de penser que la philanthropie ne devraient pas être stratégiques, ne devraient pas bénéficier à leurs objectifs. On a le droit de bénéficier, on a le droit de faire du bien de manière stratégique. Et je pense que ça aide tout le monde et comme ça, euh, on, il faut que tous nos secteurs soient liés parce qu'on est tous affectés par ce qui se passe euh, et pour changer le système, il va falloir repenser la façon dont on agit dans ce système.
0: Et donc, on a tous un rôle à jouer. On peut influencer en tant qu'employé, en tant que citoyen, en tant que consommateur. Oui,
1: tout
0: à fait. Alors, euh, ben, définitivement, cette conversation-là, ainsi que plusieurs autres, nous démontrent que c'est vraiment par la... C'est au nous que le changement se passe. C'est par la co-création. Puis que c'est comme ça qu'on va être capable de changer notre futur collectif. Alors... Euh... Je vous invite à aller commencer ces conversations-là avec les gens autour de vous. Puis, si vous voulez écouter les balados passés, vous vous allez toutes les trouver sur balado.magalieco.com et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même canal. Ah oui, puis n'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez aussi écouter ces balados-là en podcast sur Spotify, iTunes ou Google. Merci encore, Sophie, de ta présence. Merci à ceux qui ont été là euh, en live et euh, ceux qui nous écouteront en, en différé. Bonne semaine à tout le monde. Merci.